0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma bueno lo demás ya lo conocen vamos a jugar a la charladita con los oyentes y con la gente que llega nueva a la sintonía de Radio Cronos muchísimas gracias de verdad a todas las personas que están ingresando por diferentes canales porque están buscando algo en internet y de alguna forma por la ley de la causa llegan a este tipo de programa pues bueno bienvenido y también para todo el mundo quienes han sido oyentes fieles de Radio Cronos. juguemos un poquito la charladita con base en todo lo que está pasando en la psiquis en la mente y en la vida de todas las personas la magia es un conocimiento ancestral el poder de la magia es la fuerza inmanente del espíritu humano para afrontar las adversidades infortunadamente con la aparición de la iglesia la iglesia creó una cantidad de limitaciones e impuso a sangre fuego y muerte un concepto de vida un dogma quiero hablar un poquito de este tema porque hay muchísimos creyentes y personas que llegan al programa y obviamente se encuentran con un choque emocional con los temas de mentiras de la Biblia, con los libros y la gente entra en una confusión, ¿qué es esto? Pues vamos a volver a aclarar puntos de vista. Como seres humanos somos libres, mentalmente no. Hemos sido atados a una serie de creencias y a una serie de imposiciones de algo que no existe cuando decimos que Dios no existe se entra en un conflicto de la creencia que uno ha traído desde niño con la imposición que ha tenido con el adoctrinamiento que ha tenido pero nunca se ha tomado la oportunidad de analizar por qué cree usted que eso es cierto simplemente lo acepta cuando hacemos mentiras de la Biblia es porque cogemos la Biblia la leemos textualmente tal como está escrita y al hacer una asociación histórica para esto hay que leer muchísimo e investigar muchísimo solo que les ahorramos ese tiempo a cambio de que usted tome la decisión real de leer hay un miedo muy grande en algunos oyentes y en algunas personas que me escriben yo quiero hacerlo pero cojo la biblia y me da muchísimo miedo pues abrirla mirar buscar lo que usted está diciendo porque es un terror espiritual a que lo que usted dice sea cierto la gente que vence ese muro que vence ese miedo y empieza a leer se le quita un velo mire las personas que están viviendo la experiencia es una experiencia de libertad total y absoluta ¿Por qué? Porque usted le impusieron un terror desde la infancia, un miedo a todo, un bloqueo mental a todo. Y cuando usted rompe ese bloqueo y empieza a tener un análisis objetivo, empieza a pensar, empieza a entrar en una escala de conciencia totalmente diferente. Todo lo que comento en la radio no es una serie de palabrería, de pasar un rato, de hacer un programa para charlar. Está basado en la investigación, por eso siempre lo he dicho, desde hace muchísimos años que me dedico a este tema. No me crea nada. Pero por favor, tómese un tiempo para investigar. Tómese un tiempo para empoderarse, para ser usted, para descubrir un poquito el poder que está dentro de usted, para transformar la vida, su vida, que es lo más importante y lo más valioso pero mientras no rompamos ese bloqueo mental es muy difícil porque seguimos amparados seguimos atrapados seguimos estancados en el interior qué es la magia la magia es la libertad del espíritu humano sin condicionamientos sin castigos sin dogmas es el sabio uso de la estrategia para el progreso el avance el crecimiento la supervivencia el mayor bloqueo que tiene un ser es el concepto de la creencia esto es bueno esto es malo esto es pecado y estamos entrando a una época donde renace esa libertad del espíritu y muchísima gente cada minuto hay una persona en el mundo que se empieza a dar cuenta que el poder está dentro de ella y empieza a renunciar y obviamente la iglesia siente miedo, muchísimo miedo, porque está perdiendo muchos adeptos, muchos seguidores. Pero si usted se da cuenta, la iglesia no tiene seguidores por convicción. Y no busca seguidores por convicción. No, la iglesia busca seguidores por economía, porque le den plata a la iglesia, porque sostengan una iglesia que no hace absolutamente nada. Y obviamente es entendible a las personas que ingresan a este tema que al inicio se sientan agredidas se sientan fastidiadas se sientan en un choque emocional y obviamente su primer impulso es la ofensa el insulto la amenaza porque no se ha tomado el tiempo de decir espera un momentico antes de enviarle un mensaje a Omar diciéndole hasta mico me voy a tomar la oportunidad de hacer lo que todo el mundo ha dicho desde antes: lea la Biblia. Coja la Biblia y léala. Uno de los temas que lo invito, la invito antes de que siga haciendo juicios, porque hay algunos oyentes que se suben de tono. Lea el Levítico. Busque el libro de Levítico 1. ¿Por qué ese libro? Porque es que en ese libro o ese aparte del Pentateuco, que es el libro de Moisés o los libros de Moisés, de donde nace la ley mosaica, de donde nace la charia, que es el evento por el cual se han condenado a las mujeres y se ha destruido a mucha gente y se ha matado y asesinado a muchísimas personas, está con base en esos libros. Ocurre que usted es un pecador y eso le han enseñado desde niño si usted hace algo malo es un pecado y tiene que pagar por ese pecado tiene que limpiar su alma de ese pecado de ese acto que ejecutó ¿Quién juzga eso un cura un hombre igual a cualquier hombre que tiene una vida obscura sucia turbulenta no lo digo solamente con el ánimo de incomodar a los curas sino es la cantidad de información que está saliendo a la luz pública de todos los actos corruptos de una gran mayoría de curas no digo que todos pero sí una gran mayoría entonces no pudiera decirle a un cura es que he pecado porque hice algo porque hice algo que según ustedes con ese libro está mal hecho entonces ha sido la manipulación del mundo del pecado y al lado del pecado viene la penitencia la absolución y el perdón desde niño, usted ha escuchado su famoso cuento, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso creó en usted un estado de conciencia, de inferioridad, de sometimiento, de subyugación. Usted es un pecador, es un miserable. No sirve, no vale, dele vergüenza de lo que hace, porque está pecando. Entonces hay que hacer y hay que buscar el Cordero de Dios para que quite el pecado que usted ha cometido, ¿cierto? Y usted va, se confiesa, y cuando se confiesa, entonces a los tres días va a que le den el premio, la galletita que lo entrena mentalmente como se entrenaron los perros de Paulo. De pronto puede sentir que mis palabras tienen cierto toque agresivo, pero es que hay razones para ello. Cuando niño le buscaron y le entregaron unas imágenes donde está una imagen de supuestamente Jesús llevando un, una ovejita en los hombros. Y usted empezó a asociar eso con el perdón. Pero nunca se ha puesto a pensar que detrás de esa imagen, el famoso pastor y la ovejita, hay una situación aberrante de dominio mental de suciedad, de unos elementos sanguinarios supremamente delicados que afectan la mente humana. Por eso la invitación para que lea Levítico. ¿Qué es lo que pasa en Levítico? En el Levítico es donde Dios le dice a Moisés cómo va a ser la expiación de los pecados con el cordero. Y la gente dice, ah, oh, no, pues sí, una ovejita linda, una ovejita de un año, de año y medio, hermosa, tierna. Y esa es la primera imagen que usted tiene. La segunda imagen es que tiene que llevar la oveja, coger un cuchillo, degollarla, coger la sangre de esa oveja y lanzársela al templo, a las cortinas del templo, desollar la oveja, abrirle el vientre. Coger la grosura de los hijares, la grosura de los riñones, coger los intestinos llenos de excremento, colocarlas sobre el tabernáculo como olor agradable a Jehová. Ese es el cordero del holocausto. Y usted debe pagar por cada error que haya cometido. Debe de llevar un cordero, debe llevar una cabra, debe llevar el ganado debe llevar cualquier macho de cualquier especie e incluye a los primogénitos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que llevar a su hijo, degollarlo, abrirlo, asarlo. Pero no me crea a mí absolutamente nada. Entonces empiece por leer que su pecado no existe, que su acto como tal no existe y que en respaldo de ese acto está la condena más absurda a través de un acto supremamente aberrante. Por un momento piense cuánta gente llevaba corderos, ovejas, ganado, palomas, de todo para pagar supuestamente un pecado. ¿En serio? ¿Un acto sanguinario, una barbarie, es lo que va a purificar el alma de alguien? Eso es lo, lo más suave que existe en la Biblia. O sea, digamos que esa es la parte más sutil que afecta menos la psiquis de un creyente que lleva toda la vida suponiendo que Dios existe cuando es mentira. Pero si la persona no rompe ese bloqueo, si la persona solamente juzga mis palabras sin entrar a investigar sin entrar a leer, sin vencer su miedo, pues simplemente va a dejar que su espíritu se altere y va a llegar a la violencia. ¿Pero qué ocurre si en su estadio mental, al escuchar mis palabras, usted simplemente dice, bueno, espera un momentico, voy a autocontrolarme, voy a calmarme, voy a evitar eh, la furia, la rabia y voy a leer. El Levítico 1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda de la siguiente forma. Degollarás. Degollar, matar, destruir. Y de ahí para adelante usted puede leerlo, pero es lo primero que tiene usted que mirar, es lo primero que tiene que leer para que empiece a tener una liberación de su conciencia. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la iglesia empieza a presionar, volvemos al tema de la Inquisición, volvemos al tema de que todas las cosas son prohibidas y hay mucha gente fanática que ni siquiera ha leído la Biblia. Por eso la invitación para que empiece a leerla. Cuando me libero de ese concepto totalmente enclaustrante de mi pensamiento y de mi espíritu, mi conciencia se eleva. Tengo una visión diferente porque empiezo a, ¿qué? a empoderarme de mi vida. Ya no me quito de la cabeza que Dios es el que va a venir a arreglarme mis problemas, que Dios me va a ayudar, que Dios va a mover, que Dios va a hacer un milagro para mí me doy cuenta que todo eso es carreta cuando empiezo a pensar que soy quien controla mi vida mi destino empieza a actuar la magia su magia por eso lo he dicho siempre es su magia es su poder quiero aclararle algo a muchos oyentes Miren, sería más fácil para mí crear una iglesia crear una iglesia en lugar de decir venga esta vaina es un carretazo pues venga yo utilizo ese carretazo a mi favor me conozco la biblia desde la primera palabra hasta la última muchísimas veces por eso escribí un libro durante 20 años monto una iglesia y en lugar de hacer predicciones del oráculo los días jueves pues hago una cosa mejor no voy a tener comunicación directa con el espíritu santo en nombre de Dios. Entonces voy a hacer la lectura del Espíritu de la tierra, la lectura de vuestro Espíritu, hermanos, por la bendición del Altísimo que ahora desciende en este lugar. Hermanos, te está sufriendo porque va a pasar esto y esto en su vida. Hermanos, va a llegar un terremoto la próxima semana. Hay que ofrendar al Señor. ¿Con cuánto vas a ofrendar para salvarte? 100 mil pesos, no, olvídese. Aquí no funcionan los 100 mil pesos, o centavos. Si quiere pertenecer a esta congregación, me paga un millón de pesos. Bueno, y conozco una cantidad de trucos, muchísimos trucos para que usted vea cosas, sienta cosas, escuche cosas, perciba cosas. Entonces, en lugar de decirle esto, pues utilizo este conocimiento para abusar de su fe de su creencia y aprovecharme de ella y me iría mejor económicamente pero como eso no es la misión de la magia despertar conciencias que es mi trabajo bueno es lo que hago por hobby despertar conciencias es lo más difícil del mundo liberar abrir esa celda en que están las personas y que se den cuenta que usted es dueño de su vida y que existe un poder que se llama magia. ¿Cómo funciona esa magia con las estaciones? Es que es muy simple. Tomemos la ciencia médica. La ciencia médica acaba de definir en la neurología, la neuropsiquiatría y la fisiología allá en España. Acaba de definir, de demostrar que existe el síndrome estacional. Y el síndrome de estacional es las enfermedades que produce una persona a través de las estaciones. Pero la ciencia médica no mira los beneficios de la estación en el ser humano. En primavera se acaba la melatonina, empezamos a producir mayor cantidad de serotonina, nos sentimos mejor, tenemos más proyectos, tenemos más energía y tenemos una fuerza descomunal. En el verano llegamos a un clima de energía vitalidad que nos prepara para la procreación nos prepara para el sexo eso es lo que pasa en el verano en el verano acumulamos una cantidad de energía tanto hombres como mujeres en el otoño esa energía se canaliza a la creación a la fecundación a preñar la vida en el otoño preñamos la vida, creamos idea, creamos proyectos, tenemos planes, engendramos y gestamos la vida. En el invierno cultivamos y en la primavera cosechamos nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas influencias importantes en nuestra vida, influencias de la misma naturaleza en un biorritmo, en un ciclo. Eso es magia qué está pasando en este momento en muchos lugares del mundo que se le ocurrió a la iglesia empezar a pelear por la noche del 31 de octubre entonces la iglesia dice no hay que acabar con el Halloween es una contradicción de la iglesia totalmente absurda total y la gente que promulga esto y que habla de eso pues no tiene ni un carajo ni siquiera sabe lo que está diciendo por ahí hay personas que están atacando abiertamente. Eso es pagano. ¿Y qué tiene que ver? ¿Sabe qué significa pagano? Paganos son los herejes, los malos, los destructivos. ¡No! Pagano se define al hombre del campo. Por favor, lea, investigue. No existe el paganismo como religión. El pagano es el campesino. Era un anarquista y es un anarquista mental porque no cree en ninguna religión cree en su tierra pero no tiene las personas que comentan eso no tienen ni la más remota idea y solamente hablan lo que escucharon de otros lo que hablan de otros los que dicen otros coja un diccionario y busque busque información investigue estudie lea antes de embarrarla qué significa Halloween no hay que acabar con el Halloween ¿Qué significa Halloween? ¿Cómo así que van a acabar con la fiesta de los santos de la iglesia? Dese de cuenta cómo se tergiversan las cosas para afectar la mente de las personas. Halloween es la contracción de Halloween seven, vísperas de todos los santos o de todos los inocentes. Eso es de la iglesia. La iglesia creó el Halloween. No los paganos, ni la magia, ni la religión, ni la vieja religión, ni la wicca. Eso es de la iglesia, el Halloween es de la iglesia, no es de la magia. ¿Por qué? Porque la iglesia cogió y cristianizó creando el primero de noviembre, el Día de los Difuntos, cuando eso era el 13 de mayo. Le cambiaron la fecha precisamente para eso. Otra cosa sería que alguien diga hay que acabar con el Samhain o con la festividad del fin del otoño y el inicio del invierno, el final del año agrícola campesino y el comienzo del año agrícola. Eso es Samhain. Es sí. el ritual de la exorcización de lo malo, de alejar lo negativo, lo destructivo, de liberar el espíritu humano. Entonces uno empieza a leer por ahí y me han escrito una cantidad de personas, la cosa más tenaz. Por eso hice este programa. Halloween es... O su significado víspera de todos los santos o de los inocentes creado por la religión católica. ¿Quieren acabar con esa vaina? Me parecería excelente que acaben con el Halloween. Porque es que los muertos están muertos. Así de simple. Eso no puede seguir el negocio y llevarle serenatas a una tumba ni hacerle misas cantadas que valen un jurgonón de plata a una lápida. Pues acaben con Halloween. Otra cosa es el Samhain, que es el ritual. El ritual de gratitud a la naturaleza. ¿Y por qué ese día es tan importante? Porque es el momento en que la tierra ya no se puede preñar de vida y se cierra. Y lo que usted sembró va a cultivarlo en el invierno. Y es cuando se utiliza el poder de la mente para hacer magia. En ese poder de la mente está la suerte, la fortuna, el bienestar, el éxito la salud el avance el progreso el beneficio lo mismo que hacen miles de personas cuando van a la iglesia y se arrodillan a pedirle a Dios que les conceda exactamente eso o lo que hacen muchísimas personas que suponen la existencia del diablo y se van y ejecutan un ritual en el cruce de dos caminos a la medianoche matando un gato negro diciéndole al diablo que le venden el alma por tener riqueza bienestar fortuna amor éxito progreso suerte beneficio la misma vaina que le piden a Dios la misma vaina se lo piden al diablo pero el, ni Dios ni el diablo existen usted lo puede tener claro que lo puede tener y no tiene que pagar con su alma ni tiene que sacrificar a un gatito ni tiene que hacer absolutamente nada ni mucho menos pagar una cantidad de plata en pequeñas cuotas semanales en el diezmo ¿Qué tiene que hacer liberar su mente conocer la magia de la naturaleza conocer el poder de las plantas conocer el poder de los elementos fuego tierra aire agua empoderarse de su vida por eso es que le digo a todas las personas el libro va a salir el libro del maestro no me arrepiento de haberlo hecho pero sí le sugiero de verdad se lo sugiero no lo compre ni lo lea esto no es para todo el mundo ese libro cuando una mujer o un hombre termine de leerlo les va a cambiar el chip a las mujeres les va a dar un poder que no imagina que usted tiene y es un poder histórico cada vez que le llega el maestro dependiendo de la fase de luna usted tiene unos poderes increíbles y los hombres se van a dar cuenta que las mujeres se van a empoderar y deben aprender a conocer cómo aprovechar también ese poder pero no lo lea no es una técnica de ventas mire es un libro hablábamos con todo el grupo de Wicca es un libro que nunca se ha escrito ese tema pero va a sacudir a mucha gente a muchísima y va a ver, va a mostrarle a las mujeres cómo ustedes arrastran un lastre tan grande de la religión, que es lo que les impide vivir. Se condena la magia, pero se acepta el feminicidio, se acepta el maltrato, el abuso, en el cual hoy someten a las mujeres. Y eso es por la cuestión de la Biblia, ¿no? su cuentecito de los apóstoles de que mujeres, el hombre se enseñoreará sobre vosotras, será el amo de vosotras y vosotras tenéis que obedecerlo y caminaréis tres metros detrás de él mirando el piso. Las cartas de los apóstoles que eso es un carretazo, la cosa más tenaz por física manipulación mental. O cuando en el deuteronomio, Jehová le dice a Moisés pues que las mujeres son inmundas, sucias, cochinas, una porquería. Que si nace un niño, la mujer estará sucia e inmunda 33 días. Pero si llega a tener una chinita, no, esa vaina es un delito en el mundo de Jehová. Y la mujer estará inmunda 66 días. ¿Por qué? Porque le tenía rabia a la pero no era Dios el que le tenía rabia a las mujeres, eran los hombres los que le tenían rabia a las mujeres. Porque en la antigüedad las mujeres tenían poder. Hoy usted no tiene poder. ¿Por qué no tiene poder? Porque usted no quiere. Hoy la mujer no tiene poder porque se arrodilla, pero no precisamente se arrodilla para disfrutar su sexualidad con su pareja. No, la mujer se arrodilla de sumisión. Vaya y mire a las rezanderas, ¿no? con el rosario en la mano como si fuera la gran cosa, arrodilladas, rezando, rezando, dándose golpes de pecho, haciendo una burda copia de una virgen que era la mujer más sometida. Ahí no le hablaron a ustedes de una Virgen María de poder, una berraca que hubiera luchado por su hijo como lo hacen todas las mujeres hoy en día. No, le hablaron de una mujer bondadosa, triste, servil, sumisa sometida de eso le hablaron ¿no? entonces las mujeres tienen una tendencia a copiar a la virgencita yo me aguanto que mi marido me pegue porque es que él es mi dueño él tiene razón que venga la hora que se le dé la gana y me diga agáchese sí papito tome haga lo que quiera por donde quiera yo le lavo, yo le plancho, yo le crío hijos, yo le doy, yo me sacrifico por usted, yo le crío los hijos a mis hijos, yo llevo 70 años viviendo una miseria. ¿Por qué? Porque me voy a ganar el cielo. ¿En serio? ¿Usted cree eso como mujer? No, lo que se va a ganar es un ancianato de infelicidad y cuando se muera se da cuenta que eso no es cierto. Porque no va a tener ningún premio ni va a tener ningún castigo, porque no hay un premio. Y no hay castigo después de la muerte, no hay cielo, no hay purgatorio, no hay infierno, no hay nada de esa vaina. Lo que va a tener es un arrepentimiento, porque como bien lo dice la muerte, después de que usted esté muerto se va a arrepentir no de lo que hizo, se va a arrepentir de lo que dejó de hacer pudiendo hacerlo. Entonces debe existir un despertar de conciencia. Llevamos 2.250 años en esta vaina y es increíble, lo digo públicamente muchas personas que me escriben y me dicen Omitar, tengo 55, 60 años jamás había leído la Biblia jamás y escucharlo a usted y después empezar a coger en el programa Mentiras de la Biblia y leer la Biblia en mi Biblia que tengo en la casa al principio da duro cuando usted se da cuenta cuando usted lee, eso es quitarle esa venda es un momento muy bacano y es un momento de transición, de libertad. Es como si le abren una jaula cuando usted empieza a leer eso. Cuando se da cuenta de que la Biblia es un libro que destila sangre. Hay unas bestialidades como la muerte de Jezabel, eh, como el rey de Hebrón, donde llega el tipo y le dice Oh, mi señor, mensaje de Dios tengo para ti. Salí todos y dejadme solo, dice el rey. Y entonces el tipo se queda solo con el otro y dice, dame un mensaje de Dios. El tipo saca una daga de un codo de largo y se la mete por el vientre. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Y se la mete hasta el cabo. Y no salió la grasa, salió el excremento. Ah, es que la Biblia tiene unas decoraciones... O igual en Ezequiel, donde Dios le dice a, al pobre Ezequiel, pues va a ir a comer pan con excremento humano. Oh, mi señor, yo nunca he comido cosa mortecina, pues de malas, le dice Jehová. Entonces, cuando usted se quita esa venda, se libera. Por eso le estoy dando una llave. Usted es libre de usarla o no usarla. Coja la Biblia, ahí donde está usted esta tarde, esta noche, este día, este amanecer. No importa la hora. Coja la Biblia, su Biblia, busque el Levítico. Empieza por ese, ese es el tema más suavecito, más, ¿cómo podemos decirlo? Menos impactante de la Biblia. Empieza a leerse el Levítico y piense, ¿por qué paga un pecado? ¿O por qué considera que es un pecador o una pecadora? Y cuando usted termine de leer todo el Levítico, léaselo todo. Pero piense, analice lo que está leyendo. No busque explicaciones, amigo mío, porque no las hay. No busque interpretar, porque no hay nada que interpretar. Si usted comprende la lectura y avanza en la lectura, se va a empezar a dar cuenta que la Biblia es una serie de retazos, de aberraciones, de violencia. Y entonces usted va a decir si eso es lo que usted considera que quiere seguir en su vida. Cuando se libere de ese tema, cuando empieza a darse cuenta de otra realidad, y eso le pasa a las personas de ya edad, 60 años, que empiezan a decirme, bueno, ¿y ahora cómo hago? Pues, ¿cómo hace? ¡Viva! ¡Empodérese de su vida! Tenga el poder en su interior, descúbrase. ¿Qué está pasando con este tema? Y les doy las gracias. Ustedes saben, no pago pauta publicitaria a Radio Cronos ni de nada de esto. Lo que aparece en Facebook es para Amazon, porque es cosas ya del negocio con Amazon. Pero ¿cómo está llegando la gente a este programa? Porque una persona que se liberó y descubrió le dice a otra, no le puedo ayudar, pero escúchese, señor, escúchelo. Y la gente empieza a escuchar y en Spotify, donde están todos los programas. Es impactante, lo sé. Y he escuchado unas, unos comentarios de la gente. Pero bueno, ese es el trabajo de sembrar una semilla. Yo estoy en este mundo de una forma temporal, soy un fantasma, igual que somos todos. Venimos en este espacio a cumplir una misión. Y sembramos una semilla que se queda cuando uno se va. Eso es el despertar de conciencia, que está anudado y va de la mano con el proyecto Humanidades, que es un proyecto que tiene que ver muchísimo con la cultura extraterrestre, con la exopolítica. ¿Qué va a pasar el día que los extraterrestres le digan al mundo, toda su religión es pura carreta? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué la iglesia empieza a decaer? pues la gente mira noticias ¿cómo es posible? todo eso es incongruente lo que hace el Papa lo que hacen los curas lo que hace la iglesia lo que hacen los fanáticos por el ánimo de imponer conceptos dogmáticos cuando no deberían ¿no? porque en el mundo hay muchos países que ya tienen libertad de credos y no puede existir lo mismo que existió con la iglesia pero usted quiere hacer magia su magia sea libre Interiormente, que si la magia tiene poder, tiene poder, demasiados poderes. Empodérese. Por favor, no vaya a leer el libro del maestro, la piedra filosofal y el quinto elemento. Porque eso va a ser un libro. Lo digo públicamente y, y usted lo hace bajo su libertad. Porque va a empezar a leer ese libro y va a empezar a darse cuenta de que, ¿qué, qué? ¿Cómo así? que esto es así sí quiere comprobarlo sí ah bueno ahí están los rituales para que lo compruebe y se dé cuenta de su poder nadie tiene por qué vivir mal nadie tiene por qué estar sometido nadie tiene por qué poner una mejilla para que le den la otra absolutamente nadie tiene por qué someterse a que lo pisoteen una mujer no tiene que ser esclava nunca entonces viene la última parte de esta charlita para quienes llegan. Bueno, y si eso es así, ¿usted por qué habla de satanismo? Entonces, Satán sí existe. Eso es una contradicción suya. Porque usted dice, Dios no existe, el diablo no existe, pero Satán sí. Ah, bueno. Entonces, vamos a aclarar otra vez más ese tópico difícil de aceptar. Cuando alguien habla de que todo esto es satánico, Satánico es una proyección de una filosofía que se llama satanismo. Escuche, por favor, el satanismo es una filosofía, igual que si digo taoísmo. ¿Ok? El taoísmo es una filosofía de vida. El satanismo es una filosofía de vida. ¿Y qué significa la palabra satán? El opositor bautismo de sabiduría ¿Qué es el muñeco que usted pone allá el bafomed que es el demonio pues cuando la gente quiere ver algo va a ver lo que está grabado en su mente y lo que le han puesto como algo malo bafomed es la representación del dios pan el macho cabrío de la cultura griega el dios de la naturaleza las alas de bafomed son las alas del dios del viento pasusu que existió en la cultura sumeria y apareció también en muchísimos lugares del planeta hace 7.500 años. El Dios Pan es una filosofía de donde nace la religión del panteísmo. La religión del panteísmo sugiere que estamos interlazados con la naturaleza y tenemos el poder de la naturaleza, la fuerza de la vida, la libertad del espíritu humano, eso es el panteísmo. El dios del viento, el dios Pazuzu, es el dios del poder, de la siembra, de la creación, de la proyección, de la construcción, es el dios del aire. La fusión entre el dios Pan y Pazuzu, por eso tiene la mano hacia arriba y la mano hacia abajo. El Baphomet, que tiene en el centro el caduceo de Hermes, también el caduceo de Ofiuku. Representa la sabiduría de los principios actuantes en el mundo del misterio y del ocultismo. Recordemos cómo es arriba, es abajo, para obrar los poderes de alguna cosa. Todo tiene dos polos, todo tiene su as y su en vez Todo vibra en el principio del equilibrio, de la armonía. Y son principios de la filosofía hermética que están plasmados en los símbolos del bafomet. Y el Bafomed como tal es bautismo de sabiduría. Pazuzu es un dios y es una energía muy poderosa. Solo actúa para quien la utiliza. Punto. Entonces el satanismo como tal no es un ser, no es un demonio, no es una persona. Es una filosofía de vida. Pues ahí está el libro el satanismo, léelo. Donde todo esto está claramente explicado. Piénselo por un rato. Simplemente medite. ¿Está mirando la Biblia? ¿Le da miedo leerla? Bueno, ese es el muro. Algún día, si su inquietud es mayor y está usted preparado para romper esa celda mental, va a decir, voy a romper ese muro. Tanto lo han sometido y pisoteado durante tantos años que siente miedo de leer lo que usted siempre ha creído? Curioso, ¿cierto? Siempre he pensado en Dios, siempre he aceptado a Dios en mi vida. Tengo cristos, camándulas, imágenes. Le rezo a la Virgencita, voy a la iglesia. Pero me da mucho miedo leer la Biblia. ¿Por qué le da miedo? Porque su Espíritu le dice que lo que está sintiendo es algo que usted ya percibía en el fondo de su alma estire la mano busque Levítico 1 comience a leer e imagine lo que lee y después cuando tenga más dudas pues entra a Spotify o a YouTube y busca mentiras de la Biblia mire algo que le puedo decir después de que usted da ese paso no pasarán más de 20 días antes de que usted empiece a ver una mejora en su calidad de vida, porque es instantáneo cuando se libera su poder. Le estoy diciendo, estirar la mano, abrir la Biblia y leer, es la llave que abre esa celda en donde usted estuvo sometido o sometida prácticamente toda su vida. Y cuando haga eso, al salir de esa celda, se empodera de su vida y empezará a actuar su magia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.